0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Vycherek a vítám vás u dalšího speciálního dílu datatolku. Tenhle díl je speciální v tom, že jsem tady dneska sám. Naproti mně nesedí žádný datový profesionál a nebudeme tím pádem probírat datové technologie nebo sdílet expertní know-how. Tenhle díl je víc experiment. Nutno říct, že experiment s donucení, protože si nechceme nazlobit podcastové bohy, a musíme nakrmit jejich algoritmus. Takže jako každý čtvrtek i tento vám přinášíme nový díl datatolku. Po jedenácti rozhovorech s experty z datové scény bych však chtěl zkusit něco jiného. Vlastně hned dvě věci. Ta jedna je nějaký metapodcast. Zajímá mě, jestli vás zajímá, jak datatalk vzniká, jak uvažujeme nad dalším obsahem pro datovou scénu a jak v tom všem nám můžete pomoct. A na druhou stranu bych chtěl vyzkoušet, a dlouho jsem hledal nějaký formát aktualit, Naproti těm velkým rozhovorům, které doufám budou platné a aktuální i za nějaký čas, třeba i rok dva, tak bych chtěl, ať máte přístup a ať je konverzace i o těch věcech, co se dějí tady a teď, a které třeba relevantní za tři měsíce nebudou, ale teď by vás zajímaly. Ať jsou to produktové updaty, nové roundy datových českých firm, nebo třeba job openings. Na to všechno jsme od vás dostávali jako velmi pozitivní zpětnou vazbu. Tím, že tady není komunikační platforma pro data, tak by vás tyhle věci zajímaly. A proto my to i dnes vyskoušíme. Pojďme na ten první experiment, na Meta podcast. Jak jsem si to vymyslel, tak to trochu připomíná posty Instagramových influencerek, které začínají, často se mě ptáte, V mém případě na většinu těch otázek se mě nikdy nikdo nezeptal a to mě mrzí. Jak praví ale přísloví, když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře a tak po vzoru pořadu nad dopisy diváků nebo volejte řediteli, jsem si tady pár otázek sám pro sebe vytvořil a přiřadil je anonymním lidem. Tak, pojďme na to. První otázka. Posluchač Karel se ptá, datatalk mám velmi rád. Znepokoje mě ale nízká úroveň odbornosti moderátora. Je možnost moderovat místo něj? Já jsem moc rád, pane Karle, že se takhle ptáte. S odborností moderátora mám taky velký problém a je ano. Dlouhodobě budu rád, když mě někdo někdy, aspoň na nějaký čas, v téhle roli zastoupí. Jsem tady jako znouzecnost. Velmi mi dělá radost vaše zpětná vazba v tom, že jste překvapeni, že tomu celkem rozumím. Pro mě by bylo lepší, kdyby tady byl někdo, kdo tomu nepřekvapivě hodně rozumí. Druhá otázka taky od posluchače Karla. Pokud nemůžu moderovat, můžu vystoupit jako host? To se jako platí nebo co? Tak děkujeme, pane Karle. I v tomto případě jste vřele vítán, pokud budete mít dostatečně zajímavé téma a obsah pro datové profesionály, tak stejně jako kdokoliv z vás posluchačů, tak můj cíl není dělat exkluzivní kanál, Naopak bych byl rád, kdyby tady vzniklo místo, kam si chodíte pro informace. Místo, které tady podle mě v tuhle tuhle chvíli bohužel chybí a i já se s tím profesně potkávám, že když chci komunikovat odbornější věci, tak není kam. Jinými slovy, speakři a hosté tady nejsou zaplacení. Dále nám tady píše posluchačka Klára, na sociálních sítích a píše Dobrý den, jsem velkou faninkou Datatolku, ráda navštěvuju i váš meetup Datameš. Na jaké další aktivity se můžeme z vaší dílny těšit? Tak já jsem doufal, že se zeptáte, samozřejmě ta očekávání jsou velká, Nyní nás čeká v listopadu již v pořádí devátý datamež. Datamež pro ty z vás, co to nevědí, jsou meetupy, které organizujeme s Karlem Šimankem z Big Hubu, tady v Praze, většinou v klubu K7 na Krymské. Většinou to vychází na první čtvrtek v měsíci datamesh.cz. .cz, jste všichni zváni, je to bezvstupného díky velkorysosti partnerů Akce. Co je zajímavé, možná co e, zaujme naši posluchačku Kláru, je, že plánujeme v brzké době spustit i Brno. Začali jsme se bavit s prvními partnery. Vypadá to, že máme kamaráda produkčního e, přímo v Brně a snad e, máme i prostor, který. Stejně tak, jako ten na Krymské v Praze, by měl být víc neformální, barový, večerní, networkingový. Tou druhou věcí, kterou právě chystáme a která bude vás čekat velmi brzo ve vašich mailových schránkách, je newsletter zase podobně jako u těch aktualit, které budu zkoušet za chvíli, tak mám pocit, že se tady děje hodně věcí a není jedno místo, kam si pro ně chodit. A přijde mi to škoda, protože datová scéna mi přijde v Česku už dost velká, dost dospělá a chtěl bych, aby byla i trochu více sebevědomá. Takže budeme spouštět newsletter. V tuhle chvíli v podstatě zkusíme agregovat ty informace, články, podcasty a akce, co se na tom trhu kolem nás dějou. To je výzva i pro vás. Prosím, tyhle věci nám posílejte. Rádi je pošleme dál. Posluchačka Iris se ptá, která z dosavadních epizod datatolku je Jirkotové oblíbená? A na co se můžeme jako posluchači dál těšit? Tak to je krásná otázka. Z těch jedenáct dílů, které už jsou venku, se samozřejmě velmi špatně vybírá. Pokud jste je neslyšeli, tak rozhodně bych doporučil. mezi mě oblíbené budou patřit dva, které se týkají překvapivě jako asi té nejpokročilejší tématiky, co znamená Machine Learning Ops a tom, jak jako staví machine man systém a to Nano Energies a Odin. Oba dva, obě dvě firmy, české firmy, hodně pokročilé, co se týče data science, hodně pokročilé v tom, jak dělají celou jako produkční pipelineu a hrozně chytří lidi, skvělý insighty, hrozně mě to baví. No, a pak nesmím zapomenout na pro mě takový nejvíc oči otevírající díl. A to je Lukáš z Pocket Virtuality díl, kde probíráme prostorová data. A proč další dimenze dat je vlastně budoucností datové analytiky. No, takže kdybych měl vybrat, tak asi vyberu vlastně Prokopaš Mona z RG. Teď jeden z posledních, Honzu Šimberů z Nano Energies a Lukáše Jelinka z Pocket Virtuality. Jako tři díly, které pokud jste je neslyšeli, tak byste si je měli pustit hned teď. Obecně ale jsem, než jsme začali dělat datatalk a úplně na začátku, tak jsem se velmi bál nejen svých komunikačních schopností, ale zajímavosti a komunikačních schopností svých hostů a opak je pravdou. Přijdou mi naprosto úžasní a že zatím jsme neměli špatného speakera a neměli špatné téma. Je můj pocit samozřejmě velmi objektivní. No a máme tady poslední dotaz, anonymní Posluchač nebo posluchačka se ptá, proč je logo Datatolku vyrobeno z lepící pásky? Vynikající otázka je to věc, kterou říkáme na začátku každého jednoho datameše. Vlastně, když my jsme hledali nějakou symboliku, brandovou, která by reprezentovala současnou datovou scénu, produkty a jako tu samotnou práci datového analytika, data inženýra nebo datového vědce, tak jsme nenašli lepší příměr než ductape, než GAFA, lepící páska, protože když se podíváme na ten současný stack a na ty solutions, co jsou v jednotlivých firmách. No tak pořád z velké části je to slepování věcí dohromady, které spolu neměly být a, a nějakým způsobem udržování toho, aby, aby to nespadlo a dál fungovalo. Tak tahle symbolika se nám líbila a proto ji propisujeme i a datatolku. Tak pojďme na novinky. Tou, která nejvíc rezonovala v mém okolí, byly novinky z Google, které představil v rámci Cloud Next 22. Já jsem měl tu možnost se o nich bavit s Ivanem Kutilem z Appsatory, CTO a spoluzakladatel agentury Appsatory, která právě GCP řeší. A, a vlastně nám z toho vypadly takové tři velká témata. Ta jedna je podpora Machine Learning Ops, což znamená velké rozšíření jejich služby Vertex, Google služby Vertex AI. Například to rozšířili o Vertex AI Vision pro práci, jsou to nějaké připravené modely pro práci s obrazem, takže počítání lidí a podobné modely přímo na vaše použití, připravené. Ale celý Vertex AI, ta jeho propozice je vlastně inženýrská a velmi machine learning opsová. To znamená, pracuje s modely, jejich přetrénováním, jejich zprávou a, a vlastně kontroluje jejich kvality. Tak to je pro mě hodně zajímavý, jak ten svět uh, Machine Learning Ops uh, roste a zase se vracím k dvou z těch tří epizod, které jsem doporučoval jako moje oblíbené. Epizoda Nano Energies a Odin GG, kde uh, právě tohle je téma, ta druhá část, která jako jde vidět, je nějaké zpracování nestrukturovaných dokumentů, typicky faktur nebo takových věcí, tak tam představil dokument AI, takovou API pro zpracování těchto věcí, řekl bych takový rozum v cloudu, nebo trochu rozum v cloudu. O nestrukturované data a jejich analýzu velký updaty byly taky v jejich big, big Query v data warehousingovém řešení. Ta největší věc, která v tom data analytickém prostoru se dost skloňovalo, byl samozřejmě LuCR. Google koupil Looker, ale zatím ta integrace nebyla nějak velká, to se evidentně změní jelikož v podstatě Google Data Studio, což je za mě známější a používanější produkt, ale je to samozřejmě fríčkový produkt, tak se nově jmenuje Looker Studio a samotný Looker se bude jmenovat Looker Pro a můžeme se právě těšit na jako větší integraci těchto dvou produktů, uvidíme, co z toho vyjde. Tak, a ta poslední velké oznámení, co se týče Googleho cloudu, jsou nové Google Cloud regiony. Takže je tady Rakousko, Řecko, Norsko, Jižní Afrika Švédsko. a Švédsko a vypadá to, že se dá předpokládat jako větší decentralizace a větší jako regiony. Uvidíme, co to bude znamenat pro Česko, jestli jednou se dočkáme taky českýho Google Cloud regionu. Tak, jinak to bylo spoustu oznamů a ten narrativ bylo, že vlastně umělá inteligence je ten způsob, jakým se dostaneme k čtyřdennímu pracovnímu týdnu, což je za mě velmi jako zajímavý narrativ, že říkáme, ne, že stroje vezmou lidem práci, ale umožní jim udělat čtyř, čtyřdení pracovní týden, tak mi to přijde jako geniální komunikační linka ze strany Google. Tak, další novinky čekám vlastně dneska, protože za chvíli začne koales, DBT konference, taky kde by se měly představovat nový spolupráce a, a takové věci, tak to se brzo dozvíme. No, dále mě zaujalo včerejší informace, že Vlado Zurila, kterého asi znáte jako vedoucího na kitu, dost se objevoval v souvislosti s digitalizací digitálním českem a třeba i z COVID-19.cz spoluprací a přestože jsem nebyl nikdy moc velký příznivce jeho šéfů, tak vlastně mi vždycky přišel jako někdo na správném místě. Tak tenhle skončil jako ředitel dvoustátních IT podniků. Informoval o tom včera Honza Sedlák z Lupy, jehož mimochodem podcast a videa Pepe Logic velmi doporučuju. Tak to jsou jenom takhle novinky, že jinak bych jich chtěl zařadit příště víc a budu rád, když mi je budete jakýmkoliv způsobem posílat. Tak předposlední část, kterou bych chtěl s vámi sdílet, jsou pozvánky na akce, které se konají datové. Začneme z hurta. Tenhle víkend v Brně, Impact Brno dělá konferenci a hackathon k moderní energetice. Hackatony jako formát mám moc rád a pár jsme jich dělali a pár jsem se jich účastnil. A znova zmíním nano Energies, protože díky nim jsem se začal mnohem víc zajímat o moderní energetiku. A tak pokud jste v Brně nebo v okolí, tak rozhodně a máte o víkendu čas, tak to myslím, bude stát za to. Co rozhodně bude stát za to, je příští týden Data Punkers, Revolt BI, dělá pátý díl jejich neformálního datového meetupu. Tentokrát bude v paralelní polis a je to 27. To znamená ve středu. Téma je DBT, takže si myslím, že i dnešní novinky z Koales uh, se tam budou probírat. Tak, ještě ale úplně, úplně nejlepší věc, kterou tady pro vás asi mám, je uh, mytoní meetup, kde bude mluvit Stanislav Forst a bude mluvit o Out of Distribution Detection at Scale. Takže bude to v angličtině, ale uh, jestli neznáte, tak Stanislav Forst patří mezi uh, nejvýznamnější uh, české zástupce Data Science. Většinu času tráví v Americe a když ho máte šanci tady potkat a poslechnout si ho, tak je to super zajímavý. Takže doporučem 1. listopadu. No a samozřejmě poslední pozvanka je na Data Mesh, ten bude 10.11. zase v K7. Přijďte. A to by bylo všechno, pokud bychom tady neměli nějaký zajímavý pracovní pozice. No a pro ty z vás, kteří práci nehledají, ani nenabízejí a pracovní pozice na tom trhu je vlastně zas tak nezajímají, tak s váma se loučím a těším se u dalšího, už regulérního dílu datatolku tentokrát s lidmi z Clever Maps. Tak, a nyní pojďme na data jobs. Zase se urodilo, je super vidět, že nějaká krize datovou scénu úplně nesmetla a a velmi mnoho firm hajruje na pozice datových analytiků, inženýrů a scientistů. Vytáhl jsem nějaké, které mě samotného zaujaly protože e, jsou v nějaké mé bublině. Budeme zase rádi, když relevantní e, datové pozice nám budete posílat, rádi e, je budeme komunikovat. Tak, co mě zaujalo nejvíc? Jim Beam. Zaprvé je to sponsor posledního datameše e, a dělali první datový hekaton v košicích, který jsem měl možnost moderovat. A věřte, že tehdy jsem datum rozuměl mnohem méně než teď. Uh, ale máme hrozně rád Košický e-commerce zázrak, uh, hledají na vlastně nejzajímavější pozici, co tady vidím, a to je Head of Data Engineering, uh, takže vysoká manažerská pozice. Další zajímavý joby, kdybych to uměl, tak bych se tam díval, tak vidím u Odin GG, který už jsem dneska zmiňoval, data inženýry v Kogviu hledají, Shipmong hledá datové inženýry i data scientisty, product board, datové inženýry. Pak tady máme juniory, pokud jste juniornější, tak to vypadá, že víc juniory uh, chtějí v Dateo, ve Fitify, uh, obecně nabírá třeba Miro, uh, Lifesport, Trezor, Purple Technologies. Tak, pak tady mám Revolt BI má otevřený pozice, Big Hub má otevřený pozice a Data Diligence má otevřený pozice, pokud chcete víc na tu agenturní konzultační stranu a poslední Deepnode nabírá. Ty miluju, takže tolik pozice na trhu. To je za mě všechno. Tohle byl můj experiment. Prosím dejte vědět, jestli má smysl tohle dělat pořádně, jak často a jestli vůbec je zvuk vhodný formát pro tenhle typ novinek. Každopádně děkuji, že posloucháte, moc si toho cením, moc si vážím vaší zpětné vazby. Budu rád, pokud podcast pošlete někomu, kdo by ho taky ocenil. Mějte se hezky a těším se nikdy na viděnou nebo slyšenou. Nechť vás provází data.